0: As eleições senhor hoje, a de vencia com 35% dos votos, bem à frente do PS com 29%. É o que diz a última sondagem da Universidade Católica, para a Antena 1, a RTP e o Jornal Público. O debate dos líderes partidários na RTP foi, por breves instantes, perturbado por um ativista da Climáxima.
1: Mário Rui Cardoso.
0: A Aliança Democrática é a força que recolhe a maior parte das intenções de voto. A 15 dias das eleições é o que indica o último estudo da Universidade Católica para a Antena 1, a RTP o Jornal Público, feito esta semana. Entre segunda e quarta-feira, o inquérito volta por ADA à frente, com 35%, mais 6 pontos do que o Partido Socialista. E também indica, João Alexandre, a possibilidade de uma maioria à direita sem necessidade do G.
2: com uma subida de 3 pontos percentuais em relação à última sondagem a AD escolhe e tem agora seis pontos de vantagem em relação ao PS 35% para a coligação que junta PSD CDS e PPM 29% para os socialistas que sobem apenas um ponto e que vem agora mais distante a possibilidade de uma maioria à esquerda enquanto que à direita começa a ganhar forma a possibilidade de uma maioria sem o apoio do partido liderado por André Ventura juntas a AD iniciativa liberal que obtém dos votos e com possibilidade de se manter como quarta força política alcançam 41% da votação. Enquanto que à esquerda a soma dos votos DPS, Bloco de Esquerda CDU e livre se fixa nos 38 e já fora da margem de erro do estudo, que indica ainda que o Chega se mantém como a terceira força política, mas em queda em relação à última sondagem de 19% para 17%. Como quinto partido mais votado, mas muito próximo dos liberais, mantém-se o Bloco de Esquerda, que desce 1% para os 4%, seguido do LIVRE, que se mantém com 3% e com possibilidade de ultrapassar a CDU, que não sobe dos 2% registados no estudo do início de fevereiro. Quanto ao PAN, mantém os números do estudo mais recente, apenas 1% das intenções de voto. A sondagem aponta ainda que o Chega é o partido com maior capacidade para reter o eleitorado que votou no partido nas eleições de há dois anos e que há mais indecisos entre o eleitorado que votou à esquerda do que entre entre o eleitorado que votou à direita nas legislativas de 2022.
0: Esta sondagem também diz que Luís Montenegro é o preferido de 46% dos inquiridos para primeiro-ministro. Montenegro tem mais 12 pontos do que Pedro Nuno Santos nas preferências para chefe do governo. Agora a habitual
2: ficha técnica da sondagem. O inquérito foi realizado pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa entre os dias 19 e 21 de fevereiro. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente a partir de uma lista de números de telemóvel, também ela gerada de forma aleatória. Foram obtidas 1.284 respostas válidas, que foram depois ponderadas de acordo com a distribuição da população por sexo, escalões etários e região, com base nos dados do recenseamento eleitoral. A taxa de resposta foi de 39% a margem de erro é de 2,7%, o nível de confiança é de 95%.
0: Escutamos também Raul Vaz, analista de política nacional da Antena 1, com o comentário: a esta sondagem que volta a pôr a AD na frente, agora com uma vantagem ainda maior.
3: Este estudo indica que a estratégia de Luís Montenegro está a ser vencedora, até agora, em, em função deste estudo de opinião. Uh, aliás, é mobilizador para a estratégia de, da ADE porque, uh, como, como foi dito, uh, a soma entre a ADE e o Iniciativa Liberal, que é a assunção afirmada de uma possível coligação pós-eleitoral uh, entre a ADE e o Iniciativa Liberal, dá 41%. Uh, não estamos na medida absoluta, mas estamos na margem da maioria absoluta. Isto tem outra leitura, ou seja, o Chega que é o tal elefante vivo, muito vivo, aliás na sala, perde alguma, alguma, alguma respiração neste estudo de opinião. E o Partido Socialista é evidente que há aqui uma clara, uma clara ideia de que é, haverá uma maioria absoluta uh, à direita e não haverá uma maioria, uma maioria absoluta à esquerda o que obviamente uh, troca as voltas à estratégia recentemente enunciada o Pedro Nuno Santos.
0: Comentário de Roulevas, a mais recente sondagem da Universidade Católica para Antena 1, a RTP e o Jornal Público. Ainda decorre na RTP o debate com os líderes de todos os partidos com assento parlamentar. Pedro Nuno Santos detalhou as condições em que o PS aceitará
1: governar ou não. O Partido Socialista governará se ganhar com maioria absoluta, governará-se ganhar com maioria relativa, mas conseguir encontrar uma maioria parlamentar, uma maioria absoluta parlamentar, nomeadamente à esquerda, governará-se ficando em segundo, conseguir também construir uma maioria parlamentar à esquerda no Parlamento, governará-se ganhar as eleições num quadro de maioria de direita, tendo o PSD inviabilizando, a não inviabilizar um governo do Partido Socialista. O PS não governará se ficar em segundo no quadro de uma maioria uh, de direita. Mas nesse cenário claro. não criará nenhum não. impasse constitucional e por isso não, não apresentará nem viabilizará nenhuma moção... no cenário de, de uma não, não maioria de
2: direita, é o que está a dizer? Num
1: cenário de maioria de direita em que o Partido Socialista fica em segundo... O Partido Socialista não apresentará nem viabilizará nenhuma moção de rejeição.
0: Luís Montenegro falou em confusão no Partido Socialista.
2: Está tudo muito mal explicado no que concerne a posição do Partido Socialista, que é cada vez mais confusa e difícil de perceber. Mas eu só tenho uma opinião e disse sempre o mesmo. Eu coloquei aos portugueses, aquelas que são as condições às quais estou vinculado nesta eleição, que são eu só serei primeiro-ministro e assumirei a liderança do governo se vencer as eleições, e sabem também qual é a minha política de alianças.
0: Neste -se certos do debate com os líderes dos partidos com representação parlamentar que está a acontecer na escola Nova SBE, que está a ser transmitido na RTP. No início do debate, um ativista da Climáximo interrompeu o moderador Carlos Daniel. A ideia de viabilizar a ou não... Parar a crise
3: climática não está na mesa de não. voto. Lá, está nas mãos das pessoas. Com até
1: Um como perceberam. Não,
0: não, não, não. Parar a crise climática não está nas mesas de voto, está nas mãos das pessoas. As palavras deste ativista da Climáximo que interrompeu o debate que está a acontecer na RTP na próxima segunda-feira, às 10 da manhã, estes mesmos líderes que debatem na RTP voltam a reunir-se aqui na rádio para um novo debate. A ministra da Defesa diz que a hipótese de uma manifestação de militares nas ruas não é aceitável num Estado de direito democrático. Helena Carreiras enviou uma mensagem à agência Lusa a considerar que quem defende o país não pode ser fonte de insegurança e de desestabilização. Depois dos protestos de polícias e GNRs por um subsídio de risco igual ao da Polícia Judiciária. Também várias associações das Forças Armadas vieram admitir a possibilidade de se manifestarem nas ruas. Jorge Pereira da Silva, constitucionalista, professor de Direito na Universidade de Coimbra, diz que os militares podem manifestar-se nas ruas, com limites, mas podem fazê-lo.
3: A Constituição prevê que os direitos fundamentais, e em particular o direito de reunião, o direito de manifestação, a liberdade de associação e não só, possam ser especialmente restringidos. Uh, isso é o que, o que resulta do artigo 270 da, da Constituição, uh, nos termos da lei. Portanto, há uma remissão da Constituição para a lei, uh, e essa lei é, fundamentalmente, a lei de defesa nacional. Também é o Estatuto dos Militares das Forças Armadas, mas é, sobretudo, uh, a lei de defesa nacional, uh, que restringe uh, o direito de reunião, não elimina, desde que os militares não estejam fardados, não estendem qualquer tipo nacional, podem participar em manifestações.
0: Desde que não levem armas nem uniformes, os militares das Forças Armadas também podem sair à rua a manifestar-se A leitura do constitucionalista Jorge Pereira da Silva. O Aroca o primeiro jogo da 23ª jornada do campeonato, está quase no fim e com o Aroca vencer Horácio Antunes. É, está esgotado o primeiro minuto do sete, dados por Luís Godinho. Muitos golos na abertura da jornada 23 e uma boa partida, apesar do muito frio e chuva, por vezes intensa. Depois de estar em vantagem ao intervalo por 2-1, um, o Aroca voltou a sofrer com o golo de Gustavo Sá aos 11 minutos do segundo tempo, num belo passe de Yusuf. Uma igualdade que justificava o equilíbrio da partida, mas o Aroca voltou a reagir e colocou-se de novo em vantagem. David Simão viu a boa desmarcação de Morrica, colocou-lhe a bola à entrada da grande área e o avançado espanhol fitou o guarda-redes Luís Júnior e fez o 3 a 2. Depois de uma derrota na última jornada frente ao Casapia, a formação euroquense está muito perto de voltar às vitórias e assim manter o sétimo lugar da classificação vence, nesta altura, o Famalicão por 3 bolas a 2. parte her Horácio Antunes, com as informações deste Aroca Famalicão, que, como ouvimos, está já no
1: período de
0: compensação.
1: Foi a edição às 10 da noite com Mário Rui Cardoso. Simultâneo, Antena 1, Madeira e Açores, RDP Internacional. Informação em permanência em noticias.rtv.pt